0: Шалом, дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы и Тро. В Медраше рассказывается, что прежде чем Всевышний дал нам Тору, он сказал, примите меня, а только затем примите мои законы. Слишком часто мы рассматриваем брак только как контракт, основанный на взаимной выгоде. «Я буду, например, заботиться о наших детях и готовить еду, если ты будешь выносить мусор и оплачивать счета». Брак – это принятие другой души в вашу жизнь. Существует два вида любви, дорогие друзья, эгоистическая и бескорыстная. Эгоистическая любовь условна, вы любите на условии, что ваши потребности удовлетворены. И когда ваш партнер не справляется с их удовлетворением, вы можете его отвергнуть. Когда любовь обусловлена, мы рассматриваем наших партнеров как продолжение нас самих. Несмотря на то, что мы постоянно учимся друг у друга, ведь роль супруга не состоит в том, чтобы быть властелином или наставником, а в том, чтобы быть равным. Тора говорит нам, что брак начинается с безоговорочной любви и принятия всего человека. Сначала примите меня, а все остальное последует за этим. На горе Синай Всевышний начал партнерство с человечеством. Когда он спустился на гору Синай, было необходимо, чтобы Маше поднялся на гору. Иудаизм учит, что отношения между человеком и Всевышним – это не инфальтильное ожидание или пассивная зависимость от небес. Мы верим, что благословление Бога присутствует во всем, что мы делаем. Процесс получения и отдачи в динамике отношений между мужем и женой требует зрелости. Восхождение на гору символизирует уверенность в том, что вы что-то знаете, что вы как личность играете жизненно важную роль в этом мире. В браке партнеры должны рассматривать друг друга как дополнение к тому, что они есть, так, чтобы вместе они смогли создать могущественное партнерство. Бог поделился с нами на горе Синай своим видением, планом того, как привнести святость и духовность в наш мир. Возможно, компонент, которого наиболее недостает в современных браках, дорогие друзья, это совместное духовное видение. Люди часто женятся в силу физической, интеллектуальной, эмоциональной или даже психологической совместимости, но не учитывают при этом совместимость духовную. Духовная совместимость влечет за собой не только общее желание построить дом и семью, она также вовлекает в себя духовное видение того, как вы, пара и семья, хотите воздействовать на наш мир как вы намереваетесь построить что-то большее, чем вы сами. Итак, избранность нашего народа строится не на эгоизме, а на обслуживании. Если я знаю больше и духовно сильнее остальных, то полностью настроен не на себя, а хочу все делать только ради Творца, то все уравновешивается». Потому что доставить наслаждение Творцу можно только тогда, когда соединятся эти две противоположные части ⁇ люди, с точкой в сердце и народа, народа мира. Народ, называемый Израиль, который направлен прямо на Творца Исраэль, Яшар Кель, прямо к Творцу, работает со второй группой, называемой обычное человечество, народы мира. И одни нуждаются в других. Их взаимодействие, исправление заключается в том, что народе мира дают на Израиль желание, чтобы он поскорее выполнил свою миссию. А Израиль, наш народ, понимая это, сознательно ускоряет свое исправление, подготовку к тому, чтобы стать воспитателями, обслуживающими все народы мира. Это направляет их общее движение к Творцу вместе. Поэтому они совершенно равнозначны. Более того, Израиль, по мере своего духовного возвышения, воплощения, и главной своей реализации чувствуют себя все более и более обязанным обслуживающим работающим на себя и на народы мира поскольку такое состояние заданное творцом исходит из одного корня то здесь нет высших низших все в соответствии с ним и все происходит и приближается к нему. Поэтому каждый, выполняя свою миссию, свою работу, дополняя всю общую картинку, становится абсолютно равноценным с остальными. В итоге, дорогие друзья, когда человек начинает таким образом принимать на себя заповеди, Внутренне готовить себя он обнаруживает, что состоит из части желаний и намерений, которые влекутся к Творцу, и из части, которая тянет его обратно к материальному. Он начинает видеть, насколько эти обе части работают вместе, взаимообязаны обязаны друг другу и взаимо определяют друг друга. Поэтому как в человеке, так и в обществе неравноценность этих частей соответственно не ощущается. Но самое главное, дорогие друзья, это происходит потому, что все мы находимся под воздействием высшей силы. И если она, дорогие друзья, все определяет, то человек начинает понимать, что самое основное для него это выполнить возложенное на него желание Всевышнего и ничего более. Шавот, дарование Торы или день бракосочетания вдохновляет нас рассматривать супружество не только как союз между двумя людьми, но также как брак между небесами и землей, между Богом и человеком. Когда мы используем мистическую силу любви и брака, осознавая, что это проявление божественного единства, наш брак становится микромоделью, космического брака. Этого я нам всем и желаю, дорогие друзья. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шалом ваш Равин Каплан.